0: Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OME Education. Mein Name ist Rolf Herrmann, ich bin der Chefredakteur der OME Reports und heute wünsche ich euch als allererstes einmal frohe Weihnachten. Ich hoffe, ihr habt schöne Festtage heute an diesem zweiten Weihnachtsfeiertag, denn das ist die Weihnachtsepisode von OME Education. Möglich macht die Kollege André Alper, denn heute heißt es Ask André. Er und sein Team hat trotz des Feiertages für euch keinen Aufwand gescheut und hat die Antworten auf eure spannenden Fragen geschickt, die ihr uns dankenswerterweise geschickt habt. Also, wenn du ein bisschen Infotainment haben wolltest, was du definitiv haben möchtest, denn sonst würdest du diesen Podcast nicht hören, vielleicht nach dem Spaziergang an der frischen Luft, nach dem herzhaften Weihnachtsessen, beim Beseitigen des Chaoses nach den Feiertagen oder vielleicht noch beim letzten Auspacken der Geschenke. Hier sind die drei Themen, auf die du dich heute freuen kannst. Wir beginnen mit einer Frage zum Thema internationalen SEO. Das heißt, wie rankt man wenn einer .com-Domain richtig gut in den USA oder in UK? Richtig spannende Frage. Dann gehen wir zu einem Produkt rüber, was oft mit Füßen getreten wird. Es geht um Gummimatten, also Bodenbeläge. Aber eigentlich geht es da um das Thema E-Commerce. Da geht es nämlich darum, baue ich mir einen Shop, baue ich mir da eine Multishop-Strategie oder was ist da die beste Taktik im E-Commerce, wenn ich so ein Produkt verkaufen möchte. Dann wird es richtig spannend, was hat aus eurer Sicht das Thema Brautboutique/schrägstrich Brautmode mit dem Thema No-Index-Tag zu tun. Wenn du das erfahren willst, dann bleib jetzt einfach dran. Jetzt noch der Supporter der heutigen Episode und dann starten wir rein in die weihnachts von OMR Education bzw. Ask Andre. Viel Spaß dabei und ihr wisst ja, wenn ihr uns eine Frage für Ask Andre schickt, ihr schickt ihr einfach an report report.omr.com, dann leiten wir die weiter an Andre und die drei Fragen, die es heute in der Episode geschafft haben, die dürfen sich noch über ein Extra-Geschenk freuen, was sie unter ihrem virtuellen Weihnachtsbaum finden, denn die bekommen ein OMR Report ihrer Wahlgeschenk oder seiner Wahl. Wer das ist, erfahrt ihr am Ende der Episode. Jetzt erstmal viel Spaß bei der Weihnachtsedition von Ask Andre und in diesem Sinne ho ho. ho. Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter. Heute mit dabei Mail. Rapid Mail kommt aus Freiburg, die haben sich da 2008 gegründet. Finde ich richtig krass und toll, dass so ein Tool aus Deutschland kommt. Das ist, wie gesagt, ein E-Mail-Marketing-Tool und E-Mail-Marketing, das wisst ihr, ich bin ein Riesenfan davon, warum. E-Mail-Marketing hat ein richtig gutes preis leistungsverhältnis Du kannst damit zielgerichtetes Marketing machen und tauchst damit mit deinen maßgeschneiderten Botschaften in den Inboxen deiner Kunden auf. Und vor allem ist es deutlich einfacher, Bestandskunden so Wiederkauf zu bewegen, als Neukunden zu gewinnen. Und dabei hilft dir E-Mail-Marketing. Und besonders hilft dir dabei Rapid Mail, denn du brauchst keinen Programmierer mehr, kein Designer und großartiges Vorwissen, warum. Mail ist schön schlank und einfach. Das Ganze funktioniert über eine cloudbasierte Anwendung, über deinen Browser. Du kannst da aus verschiedenen Templates aussuchen. Du hast eine kostenlose Bilddatenbank, auf die du auch zugreifen kannst. Oder du kannst da auch deine Firmen eigenes CI hochladen. Das ist auch gar kein Problem. Das Ganze ist automatisch DSGVO-konform. Das ist bei Rapid Mail so und bei vielen Konkurrenzanbietern ist das nicht so. Also da sind die der Konkurrenz einen entscheidenden Schritt voraus. Und fuck sich da jetzt echt mal rein, denn E-Mail-Marketing ist ein Brett, vor allem jetzt auch am Weihnachtsgeschäft oder auch in Richtung Black Friday steht ja beides gerade an und da ist E-Mail-Marketing einfach richtig klasse. Und Rapid Mail hat einen richtig geilen Support. Der funktioniert digital oder auch telefonisch. Da wird dir geholfen, wenn mal was haken sollte. Das hat schon über 100.000 Menschen in 28 Ländern überzeugt, die mit Rapid Mail arbeiten. Also check das jetzt am besten einfach mal aus unter rapidmail.de.
2: Moin Moin, folgende Frage erreicht uns vom Alex via E-Mail. Er fragt, bei uns kam jetzt die Frage auf, wie wir am besten vorgehen, wenn wir in den USA und UK besser ranken möchten. Kann man hierzu mit einer .com-Domain in beiden Ländern gut ranken oder hat Google ein Problem damit? Hintergrund, wir haben vor Jahren mal einen .com-Domain für UK erstellt und eine .us-Domain für die USA. Für die .com-Domain, konnten wir in UK schon Backlinks sammeln und in den letzten Monaten mehr und mehr Reichweite erzielen. Jetzt kam die Überlegung auf, ob wir für diese Domain auch Backlinks aus den USA sammeln und somit gleichzeitig in den USA Top-Positionen für unsere Keywords zu erreichen. Macht das aus deiner Sicht Sinn oder sollten wir uns weiterhin mit getrennten Domains und Webseiten machen oder hast du eine komplett andere Idee für uns? Also, äh, da gibt es direkt erstmal ein freundliches It Depends. Ähm, ja. Ich glaube, ob man sozusagen, also ich glaube, es gibt mehrere Fragen, die man eigentlich fragen kann, wenn man das genauer unterscheidet. Das eine ist, ob man mit einer Domain auf zwei Länder zielen kann. Das in jedem Fall ist, ist ein ganz klares Ja. Das, das geht und es ist kein Problem an sich. Die Frage ist eigentlich. Ob die Keywords, die du in UK und USA targetest, eigentlich die gleichen sind und ob du die mit dem gleichen Content am besten beantworten kannst. Ich will es so sagen: Wenn du unterschiedliche Keywords hast, extrem unterschiedliche für die UK und USA, das würde eigentlich am ehesten dafür sprechen, das möglichst getrennt zu halten. Ja, dann würde man wahrscheinlich versuchen, im Idealfall, sage ich mal so, eine .co.uk oder eine .uk Domain zu nehmen für England. Und die .com-Domain für die USA, das wäre wahrscheinlich ja, Best Practice. Das würde aber eben nur dann der Fall sein, wenn du wesentlich unterschiedliche Keywords hast. Ich sag mal ein Beispiel, wo das der Fall ist. Nehmen wir an, du machst irgendwas aus dem Reisebereich. Dann willst du sagen, Busreise nach. Und das ist dann halt eben ein Ort. Und da wirst du halt eben andere Orte in England haben als in den USA. So, mein Gefühl ist... Ähm, bei euch geht es mehr darum, dass es die gleichen Keywords sind, die du targetest in England und in den USA. So Insofern, was man da wahrscheinlich aus, aus dieser Ausgangsposition, in der du jetzt bist, ähm, was man da wahrscheinlich machen würde, ist erstmal die .us, diese Top-Level-Domain .us. Die würde ich ganz gepflegt in die Tonne treten oder höflich gesagt ad acta legen. Ähm, da würde ich gar keinen Cent oder Heller drauf ähm, investieren. Ich habe keine guten Beispiele für .US-Domains, die auf kompetitiven Begriffen langfristig und nachhaltig gut ranken. Das heißt, damit würde ich gar nicht arbeiten. Ich würde nur mit einer .com-Domain oder einer wirklichen echten guten äh, äh, lokalen Top-Level-Domain arbeiten, wie eben einen .co.uk oder .uk für England äh, oder spricht das Pendant dazu in Deutschland die, die .de. So. Was man was man erwägen könnte und danach riecht es mir hier so ein bisschen in dem Fall, ist zu sagen, hey, wir nehmen die .com-Domain sowohl für die USA als auch UK, aber wir packen das vielleicht in zwei verschiedene Unterverzeichnisse oder in zwei verschiedene äh, Subdomains. Äh, Sub ähm, ich glaube in, in deinem Fall, das klingt jetzt alles nicht so kompliziert. Ähm, ich würde mal wahrscheinlich Unterverzeichnisse anvisieren. So. Dass das heißt, dass du halt eben auf deiner .com-Domain hast du dann Slash und dann hast du USA Slash und für den UK-Content hast du die .com-Domain Slash UK Slash und dann den restlichen Content. So, ähm, im Prinzip, dass ihr Backlinks gesammelt habt, ist schon mal großartig. Ähm, es wäre, also was aber noch wichtiger ist als Backlinks, muss man ganz ehrlich sagen, ist, dass man eigentlich ähm, die Strategie richtig gewählt hat, sprich die richtigen Keywords auch targetet ähm, ähm, und denen mit dem richtigen Content hinterher ist. Das heißt, dass man eben, wenn die Leute zu einem kommen, dass sie dann halt auch wirklich ähm, das finden, was sie gesucht haben. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. So, ähm, Genau, also das heißt, ich denke konsolidieren alles Englischsprachige auf der .com-Domain. So, und dann eben ist die ist, ist nochmal diese Frage, äh, braucht man dafür halt zwei Versionen, also eine für UK, eine für England, oder braucht man nur eine Version? Und äh, das hat mit mehreren Fragen zu tun. Das eine sind, wie gesagt, die Keywords. Und dann ist eben die Frage, wie der Content aussieht. Vielleicht ist das ja das gleiche Keyword für UK und US, aber Du musst dort zum Beispiel irgendetwas besprechen, was mit rechtlichen Dingen zu tun hat. Und dann würdest du in dem US-Content ähm, halt die entsprechenden rechtlichen Paragraphen aus den USA zitieren und im UK-Content die rechtlichen Paragraphen aus dem, aus dem, aus, aus britischem Recht. So. Und. In, wenn, wenn es halt wirklich unterschiedlicher Content ist, aber eben äh, die gleichen Keywords, ich glaube, dann ist wirklich das eleganteste, äh, zwei Unterverzeichnisse zu machen. Und dann gibt es ein Werkzeug, das nennt sich href lang. Das klingt jetzt nicht so wirklich schön, wie es von der Zunge geht, aber das ist eigentlich genau dafür da, um den Suchmaschinen zu sagen, hey, ähm, Suchmaschine, ich finde es toll, dass du mich wichtig findest zum Thema XY. Und wenn du mich wichtig findest zum Thema XY, dann ist dies hier der Content, der für die Zielsprache und Land 1 ist. Und das andere ist vielleicht für die Zielsprache und Land 2. Und damit kann man das eigentlich relativ gut kennzeichnen. Ähm, wenn man diesen href lang ähm, einsetzt, ist eben ganz wichtig, dass beide Versionen, also beide Sprachversionen immer aufeinander zeigen. Das heißt, dass die... Ja, dann gibt es halt eben sozusagen so immer Zwillingspärchen von zwei Seiten und die zeigen aufeinander die UK-Version immer auf die USA-Version und sagt, das ist meine USA-Version und die USA-Version zeigt immer auf die UK-Version und sagt, das ist meine UK-Version. Es ist notwendig, dass das sozusagen von beiden Seiten signalisiert wird, damit das auch wirklich äh, funktioniert und, und eben ja für die Suchmaschine eindeutiger ist. Und das funktioniert relativ robust meiner, meiner Erfahrung nach. Ähm, es wäre natürlich ein Ticken schicker, wenn du jetzt, und für mich riecht so ein bisschen danach, als würde man in diese zwei Unterverzeichnisse gehen, wenn die UK-Links, die du schon hast, wenn die auch ins Unterverzeichnis, was du für UK vorgesehen hast, ähm, oh. reingehen würden, ähm, man muss ja ohnehin den Content, den du aktuell auf der .com-Domain hast, der ja sozusagen als Ziel, äh, Kundschaft oder Leserschaft äh, UK-Publikum hat, den könnte man eigentlich sauber umziehen inscouk verzeichnis Man müsste sich da nochmal so ein bisschen überlegen, was man eigentlich dann auf der Startseite macht, also ganz vorne, ganz am Anfang, ob man da einfach nur so eine äh, ausdrückt, um welches Land es geht und dann wird man dann weiter verwiesen oder sowas in der Richtung. Und dann hätte man sozusagen die UK-Links äh, umgeleitet mit so einem 301er, sagt man dazu, in das UK-Unterverzeichnis, man will ja immer, dass die Suchmaschine einen eigentlich möglichst genau versteht. Und um, um das zu erreichen, muss man eigentlich so die verschiedenen Signale, die die Suchmaschine verstehen kann, eigentlich möglichst konsistent senden. So. Und wenn, wenn die Suchmaschine sieht, Mensch, der sagt mir hier zum Beispiel mit dem HF Lang, hier geht es um Content, der für England wichtig ist. Dann äh, äh, und und dann zeigen auch die Links, die eindeutig aus aus dem englischen äh, Internet sind, zeigen auch auf diesen englischen Content, dann schrafft die Suchmaschine relativ solide, okay, da geht's darum. Und das Gleiche eben für die USA. Ähm, was 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 da nochmal so eine typische Fragestellung, die da eben nochmal aufpoppt, ähm, ist das Thema Schreibweisen. Es ist eben die Frage, nehmen wir an, du hast tatsächlich die gleichen Keywords und der Content ist eigentlich, sollte eigentlich relativ ähnlich sein. Also du hast da eben keine Referenzen ins Recht oder äh, du musst nicht äh, lokale Orte nennen oder sowas in der Art. Dann gibt es halt immer noch bei, den, bei, dem, bei, dem, äh, bei der englischen Sprache Unterschiede äh, darin, äh, wie man die englische Sprache schreibt in den USA und in England. Ähm, das hat eben mit einzelnen Worten zu tun, teilweise mit Schra Schreibweisen ähm, etc. pp. Das heißt es macht schon Sinn zu versuchen, in der lokalen Schreibweise zu arbeiten. Auch das spricht eigentlich dafür, dass du eigentlich mit zwei Unterverzeichnissen an den Start gehen willst, weil es eben ja viel, viele Sachen gibt, die man im Detail dann anders schreibt, wenn man sie in britischem Englisch schreibt, als wenn man sie in, in amerikanischem Englisch schreibt. Aber ich glaube... So in der Richtung, selbst wenn du diese Umlenkung der UK-Links nicht machen kannst, wenn du dann in Zukunft darauf achten kannst, dass die Links, die aus dem britischen Raum kommen, ins UK-Unterverzeichnis gehen und die neuen Links, die du vielleicht dazu gewinnst, aus Amerika, in das äh, USA-Unterverzeichnis gehen. Ich glaube, damit bist du dann äh, ganz gut dabei. Und das sollte euch weit genug bringen und du holst in jedem Fall auch äh, etwas raus aus den, aus, aus den Backlinks, die du schon gewonnen gewonnen hast für die .com-Domain, ähm, denn die arbeitet dann jetzt in Zukunft in zwei verschiedenen äh, Regionen für dich. Also, Alex, ich hoffe, das hilft weiter und ihr seid dort erfolgreich in den Suchmaschinenergebnissen. Der Arwin fragt uns über E-Mail und zwar: Wir vertreiben Gummimatten. Verschiedene Arten über Ebay, Amazon und einen eigenen Shop. Wir sind gerade auch noch dabei, andere Marktplätze wie Mercateo und Kaufland zu erschließen. Bei unserem Wettbewerber sehen wir, dass sie mehrere Shops betreiben. Ähm, macht das Sinn? Da mache ich mir da nicht selber Konkurrenz bei Google in den Suchmaschinenergebnissen und bei den Google Ads. Welche Gründe könnten dafür sprechen und welche dagegen? Und was kann ich sonst noch machen, um weiter zu skalieren? Schönes Ding, Erwin. Klingt super spannend. Also, ich glaube... Am meisten würde ich mich erstmal konzentrieren auf deinen eigenen Shop. Ähm, wenn du da sozusagen organische Reichweite kriegen kannst und der extrem gut konvertiert und der eine super gute Historie hat bei Google Ads, ähm, dann, dann bist du, glaube ich, auf einem extrem guten Weg, da äh, die Wettbewerber zu verdrängen. Ähm, darauf würde ich mich mit Abstand am meisten konzentrieren. Ich glaube, das ist immer noch äh, der größte Hebel, wenn dein eigener Shop äh, läuft wie Sahne, ja. Ähm, ich glaube, es kann halt, wenn deine, wenn du jetzt dich so überlegen fühlst in dem, was du tust, wenn du weißt, du konvertierst doppelt so gut wie der Wettbewerber oder dein SEO Game ist ganz weit vorne mit dabei, dann kann man überlegen, noch einen Zweitshop zu betreiben. Im Prinzip macht man sich selbst schon Konkurrenz, aber die Grundidee, die vielleicht jemand hat, der 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 so eine Zweitmarke betreibt, ist, dass er eben versucht, die Suchmaschinenergebnisseiten zu dominieren. Ja, Weil es wird ja muss ja so sehen, wenn du einen Shop hast, kannst du von den Werbeplätzen, keine Ahnung, einen von sechs oder wie viel es aktuell so gibt, besetzen und von den Hauptergebnissen eins von zehn. So, das heißt, wenn du theoretisch zwei Shops hast, kannst du in beidem zweimal auftauchen. Das ist mehr so eine Marktverdrängungs- Logik als jetzt irgendwie äh, eine Margenoptimierungslogik. Ja, das heißt, ich denke, äh, wenn die Wettbewerber mit zwei Shops arbeiten, dann geht es denen mehr darum, Marktanteile zu erhöhen und weniger darum, ähm, direkt Geld zu verdienen. Der der, der effizienteste, also der, der sozusagen der der meisten äh, gewinnorientierte Weg ist das sicherlich nicht. Aber wenn dein einer Shop schon mit Abstand am Gewinn ist äh, und du hast das Game mit deinem eigenen Shop extrem gut raus dann ist das, glaube ich, eine Sache, die man ähm, überlegen kann. Ähm, man, man kann auch überlegen, ob man ähm, vielleicht als zweites nicht einen Shop macht, sondern als zweites äh, wie so eine Art Affiliate-Modell fährt, im gleichen Themenbereich, äh, wo man sich tummelt. Ähm, es gibt ja manchmal vielleicht ähm, ähm, Vergleiche, Websites äh, im Affiliate-Bereich, die dann eben eine Ergänzung sind zu den Shops, die das eigentliche Ding verkaufen, um dann vielleicht daraus noch mal ein bisschen einen anderen Winkel zu haben, wie man an seine Kunden rangehen kann. Ich versuche die, die Frage bewusst ein bisschen breiter zu beantworten. Das ist jetzt vielleicht so Affiliate-Vergleicherseiten sind vielleicht für dich als Gummimattenverkäufer nicht so relevant. Aber ich mein, also unsere Hoffnung ist immer so, dass die Fragen so breit beantwortet werden, dass auch Leute, die nicht nur Gummimatten verkaufen, auch was daraus lernen können. Das Grundproblem ist, glaube ich, wenn man anfängt, mehr als einen Shop zu betreiben, ist eigentlich, dass man sich verzettelt. Ja, und dann kriegt man eigentlich gar nicht mehr Druck auf äh, den Hauptshop. Und ähm, am Ende äh, steht man mit 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 zwei lahmen Krücken da, statt mit einer, auf der man gut stehen kann. Ähm, ich glaube, also wenn man wenn man exzellent ist und eigentlich gar nicht mehr weiß, was man noch besser machen kann in seinem Hauptshop und der wirklich schon durchoptimiert ist bis aufs Letzte und die Ergebnisse sich auch entsprechend gut niederschlagen dann ist das etwas, was ich was ich zücken würde. Ähm, ich glaube, wenn du dieses Marktplatzspiel auch beherrschst, dann wäre das eigentlich eine Sache, auf der würde ich an deiner Stelle deutlich weiterdenken. Ähm, es gibt ja im europäischen Ausland, ähm, gibt es ja auch große Marktplätze. Mir fällt da in Holland immer ein, marktplatz.nl und wie sie alle heißen. Das heißt, ich würde ähm, mir auf jeden Fall stark überlegen, über Marktplätze im Ausland zu verkaufen. Es gibt ja auch Dienstleister, die lassen sich eigentlich googeln die dir quasi so als Dienstleister helfen, auf Marktplätzen im Ausland zu verkaufen. Ich glaube, das könnte ein Hebel sein, der für dich relativ einfach funktionieren sollte. Ebenso, was ich mal erwägen würde, es ist es so, dass in Osteuropa gibt es nicht in allen Ländern einen dominanten Marktplatz, wie eben den Amazon oder irgendwas ähnliches. Ähm, da könnte es eben Sinn machen, deinen Shop, wenn du dein, den Betrieb von einem Shop gut im Griff hast und eben auch SEO und SEA gut beherrschst, ähm, ob man nicht da mal so an, an, angrenzende, naheliegende ähm, osteuropäische Länder angeht, in denen das zum Beispiel eben noch nicht so der Fall ist.
0: Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter.
1: Werbung.
2: Ähm, insbesondere, wenn dein Produktsortiment relativ eng ist, das heißt, du hast da eben nicht äh, zehntausende Produkte zu betexten, sondern, keine Ahnung, ich, ich kenne mich mit Gummimatten nicht so aus, sag mal 50 verschiedene ähm, und du findest vielleicht jemanden, der da den Customer Support machen kann auf irgendeiner Freelance-Basis dann würde ich das in jedem Fall ähm, mal antesten, wenn das irgendwie geht. Und ansonsten, ich, ich muss gestehen, ich kenne mit Gummimatten nicht so aus, ich, ich kenne mein Mauspad, aber ansonsten fällt mir nicht so viele Gummimatten-Nutzungscases ein. Ich glaube, du meinst eher irgendwas, was man im, im industriellen Bereich nutzt. Ähm, ich würde in jedem Fall mal schauen, ob es äh, große äh, Handelsspieler gibt, also Händler, die irgendetwas verkaufen, was typischerweise auf deine Gummimatten draufgestellt sind, ja. Keine Ahnung. Vielleicht sind das irgendwelche Baumaschinen oder, oder irgendwelche Haushaltsgeräte. Und dann würde ich eben schauen, ob diese Handelspartner, ob die nicht vielleicht einfach, ne, ob, ob du nicht vielleicht ein Lieferant werden kannst für die. Und die sind vielleicht gar keine klassischen Marktplätze, sondern vielleicht bist du dann einfach nur ein Händler für die, der dir zuliefert, etwas, was ein Komplementärprodukt ist für die Leute. Und für, für, die, für diese shop könnte das dann eben halt eine, eine Erweiterung von deren Warenkorb bedeuten und für dich eben ein bisschen zusätzliche Marge. Die wird sicherlich nicht so gut sein wie ein Verkauf auf den Marktplätzen, aber vielleicht auch eben doch. Also insofern, vielleicht wird das nochmal so ein Spielbereich, den du antesten kannst. Also Erwin, ich hoffe, du verkaufst noch ein paar mehr Gummimatten und die Tipps sind sinnreich und hilfreich für dich. Feuer frei, Erwin.
0: kurze Unterbrechung in eigener Sache, danach geht's weiter. Wahre Geschichte, ich habe neulich eine neue Kollegin hier bei OMR kennengelernt und zwar Baha arbeitet bei uns in Sales und die hat mir als wir durch waren mit unserem Schnack gesagt, ja weißt du eigentlich, warum ich bei OMR arbeite? Ich habe ähm, den OMR Education Podcast gehört, so beim Kochen und da hast du gesagt, wäre eine gute Idee, sich hier zu bewerben, Habe ich gemacht und ja jetzt ist Baha, eine Kollegin von uns, ist dafür einmal quer durchs ganze Land gezogen. Unglaublich stark, deshalb probiere ich mein Glück nochmal, denn wir haben bei OMR Education unglaublich Druck, eine Stelle zu besetzen und zwar liegt die im Customer Experience Team und da suchen wir eine Customer Experience Managerin. Was machst du da? Du solltest vor allem richtig gerne mit Menschen arbeiten, denn du bist für die komplette Durchführung unserer Seminare zuständig. Das heißt, du bist der gute, ja, gibt es der gute Fee, also die gute Fee und der gute Zauberer im Backend zum Beispiel, der OMR Deep Dives. Du organisierst die, du hilfst den Teilnehmerinnen und Teilnehmern für eine richtig gute Experience, bist für den Supporter mal halt für das Onboarding, das machst du auch bei der OMR Academy. Du bist mehr oder weniger so eine Art ja irgendwie kommunikative Projektmanagerin, Projektmanager, und du arbeitest im richtig tollen Team. sind richtig spannende Produkte, die wir in dieser Seminarschiene haben. Du lernst dabei auch selbst eine ganze Menge und vor allem bist du für das ganze Team unglaublich wichtig. Das haben wir ja hier schon ein paar Mal im Podcast gehört, denn du bist die Schnittstelle zwischen Kreation und dem Kunden und der Kundin, das heißt zum Teilnehmer und der Teilnehmerin. Das heißt, das Feedback, was bei dir landet und wie du das eben halt bewertest und weiter in das Team reinträgst, sorgt dafür, dass unsere Produkte besser werden und die Teilnehmer und Teilnehmer einfach eine bessere Experience haben. Ist für uns die entscheidendste KPI, die wir bei OM Education haben, dass ihr einfach bei unseren Produkten halt eine geile Zeit hat und dafür suchen wir jemanden, der einfach Bock drauf hat. Also, jetzt am besten mal omr.com slash auschecken. da findest du unter OMR Education die Stelle oder am besten schick mir selbst eine Nachricht, du weißt, wo du mich findest. Wenn du Bock auf die Stelle hast oder Fragen, schreib mich einfach an und dann bist du hoffentlich bald im Customer Experience Team bei OMR. Jetzt Stelle auschecken und bewerten.
2: Der Andreas hat uns über E-Mail gefragt, etwas aus dem Bereich E-Commerce und Suchmaschinenoptimierung. Und zwar sagt der Andreas, wir sind eine kleine Brautboutique, die einen Online-Shop betreibt, der zum Teil aus, dem Kat aus einem Katalog funktioniert. Das heißt, der Katalog bietet kaufbare Produkte an, wie zum Beispiel Accessoires oder Sale-Kleider, die abverkauft werden und Produkte, die nicht kaufbar sind. Und als Orientierung zur Auswahl im Store dienen. Jetzt erhalte ich vermehrt in der Search-Konsole Fehlermeldungen zu den nicht kaufbaren Produkten. Macht es Sinn, mit den nicht kaufbaren Produkten einen No-Index-Tag zu vergeben oder zum Beispiel lieber nicht kaufbaren Produkten in Canonical-URL auf das Produktarchiv zu vergeben? Also, Andreas, ich glaube erstmal als ganz, ganz wichtige Nachricht für dich, ähm, dass ist in deinem Fall gar kein wildes Thema, ja. Ich glaube, die Search-Konsole, die gibt schon ein sinnreiches Feedback. Das ist aber nichts mit großem Hebel oder von großer Wichtigkeit für dich. Also ich glaube, ähm, ich habe anhand deiner E-Mail-Adresse mir deinen Store anschauen können und ich glaube, das ist, du bist noch so früh ähm, auf der Reise. Ähm, dass das, das sozusagen das jetzt gerade nicht gerade Hebel sein sollten, über die du dir Gedanken machen solltest, dass mein Gefühl wäre, ähm, du kannst bessere Sachen machen mit deiner Zeit. Nichtsdestotrotz finde ich die Frage super spannend. Ähm, diese Fragen werden halt eben dann eher relevant, äh, wenn man äh, Hunderte und Tausende und Zehntausende Produkte äh, jongliert oder eben ja, immer mal wieder zehntausende Produkte hat, die nicht mehr im Onlineshop verfügbar sind und was man dann mit denen macht. Und diese Fragestellung, die haben ja grundsätzlich erstmal alle E-Commerceler. Insofern würde ich trotzdem auf die eingehen. Aber was man eben machen sollte, glaube ich, bevor man sich in so eine Themen reinstürzt, ist mal eine Site-Abfrage, also in die Suchmaschine des Vertrauens Site-Doppelpunkt, also S-I-T-E-Doppelpunkt und dann die eigene Domain reintippen. Wenn da drin, da, 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 was, was die Suchmaschine dann ausspuckt, ist äh, im Prinzip die unterschiedliche Menge URLs, die es kennt, von deiner Domain. So, solange da kleine Zahlen stehen und mit klein meine ich unter 1.000 oder unter 5.000 oder so, dann sollten eigentlich diese ganzen äh, Indexierungsthemen äh, ähm, und, und Dinge dieser Art, die sollten wahrscheinlich nicht hoch auf der Prioritätsliste sein. Wahrscheinlich sind die größten Hebel, die richtigen Keywords zu finden, zu denen man ein Top-Ergebnis sein kann und den richtigen Content zu erschaffen, der, der die Bedürfnisse hinter diesen Keywords sehr gut abfrühstückt und eben zu schauen, dass man gute Links bekommt. Ich glaube, vorher macht sozusagen technisches SEO auf dem Niveau eigentlich nicht so, ist nicht der größte Hebel, den man sozusagen bedienen sollte. So, Jetzt haben wir sozusagen den Disclaimer vorneweg gut abgearbeitet. Jetzt können wir mal reintauchen, und nehmen einfach mal an, du hättest jetzt, ja, irgendwie 5000 Produkte, die es nicht mehr gibt in deinem Shop und 15000, die es gibt oder sowas in der Richtung. So. Und die eine Möglichkeit, die du ansprichst, und die ist total legitim, ein No-Index-Tag, wenn man den in einer URL mitgibt, heißt das ja im Prinzip, man signalisiert der Suchmaschine, diese URL soll nicht weiter in den Suchergebnissen auftauchen. Ja, Also ähm, man sagt da mit der mit der Suchmaschine, sagt man sozusagen, äh, diese URL ist deiner tollen Suchergebnisse nicht würdig oder etwas in der Richtung. So. Und im Prinzip damit ist man meiner Meinung nach auf, auf jeden Fall auf der auf dem richtigen Pfad. So, jetzt gibt es an der Stelle lustigerweise genau um das Thema herum, wenn man das so löst, gibt es einen der größten Mysterien und Glaubensunterschiede im Bereich Suchmaschinenoptimierung. Ähm, denn eine, eine Frage, wo eben auch Top-Suchmaschinen-Persönchen äh, ähm, unterschiedliche Gefühle haben, ist, ob ähm, es kann ja sein, dass diese ausgelaufenen Produkte, die du da hast im Shop, dass die zum Beispiel äh, sehr gute Signale haben aus Sicht der Suchmaschine. So, das heißt äh, zum Beispiel eingehende Links auf genau dieses Produkt, was du jetzt nur da auf No-Index setzt und der Glaubens Krieg der äh, herrscht jetzt an der Stelle, ähm, ob man das Gefühl hat, dass eine Seite, die selbst auf No-Index gesetzt wurde, ob die die guten Signale, die sie hat mit den eingehenden Links, ob die die so weitergeben kann oder nicht. Ähm, mein Gefühl ist, das zahlt trotzdem ein. Und das wird weitergegeben, aber das sieht nicht jeder so. Aber nichtsdestotrotz, der Link bleibt ja da, er ist zu deiner Domain, auch wenn er vielleicht nicht ganz so weiter gesteuert werden kann in seiner Wirkung, wie man das bei einer anderen URL, die im Index ist, erwarten würde. Vielleicht das dazu. Genau, dann hast du ja als andere Möglichkeiten diesen canonical oder als Alternative dazu, was man überlegen kann, auch so ein 301er. Im Prinzip ist das so eine Art Umleitung. Gell? Das ist ja, was man damit macht an der Stelle. Und auch das ist äh, richtig und äh, eine total valide Option in meinen Augen. Ähm, da ist es eben hilfreich, wenn du hoffentlich nicht für jede URL, äh, wo das Wehwehchen auftaucht, das händisch machen musst, sondern wenn du sagst, gut, ihr macht halt Brautkleider, also keine Ahnung, bei äh, Röcken, äh, bei einem ausgelaufenen Rock, dass du zum Beispiel auf die Rock-Kategorie diese Umleitung weiterleitest oder bei einem was ich was äh, Hut, dass du auf äh, Hüte äh, das ganze umleitest. Ich glaube, das macht total Sinn, ähm, dass man dann eben wenigstens umleitet auf etwas, was passen würde. Ähm, du hast geschrieben ein Produktarchiv, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, was das heißt, aber ich glaube zum Beispiel auf eine passende Produktkategorie umlenken ist auf jeden Fall eine Option, ähm, die man erwähnen kann und die auch sinnreich ist und klingt. Und ob man das mit einem Canonical macht oder mit einem 301er hängt, im Wesentlichen davon ab. Den Canonical, den würde ich wahrscheinlich dann wählen, wenn ich in irgendeinem Kontext äh, diese URL noch brauche von dem ausgelaufenen Produkt und möchte, dass Leute noch dorthin gelangen können. Zum Beispiel könnte es ja sein, dass ich äh, den Leuten in irgendwelchen E-Mails äh, hinweisen möchte auf einen Schnitt eines Kleides, was es mal gab. Und dann schicke ich denen die, diese URL mit aber ich möchte eben nicht, dass diese URL selber sozusagen äh, in den Suchergebnissen auftaucht. Dann wäre ein Canonical richtig, wenn man sagt, Mensch, das Produkt ist ausgelaufen, kommt nie wieder und die Leute sollen eigentlich auch da nicht weiter rumgucken und suchen, sondern sollen sich auf die Sachen konzentrieren, die es gibt. Dann wäre wahrscheinlich so ein 301er-Umleitung ähm, das Richtige. So, ähm, aus, einem, sag mal, größeren, aus, aus, aus einem größeren E-Commerce-Kontext könnte man aber noch eine weitere Option erwägen, das gibt es vor allem bei großen Shops, die jetzt sagen wir mal viele Tausende Produkte haben oder Zehntausende oder Hunderttausende Produkte haben, wo eben auch sehr, sehr viele Produkte eben früher oder später auslaufen. Und was man da eben machen kann, ist zu so gucken, ob man äh, für die Produktseiten von ausgelaufenen Produkten komplett anderes Design äh, hinbaut als äh, für Produkte, die es im Shop noch gibt, ähm, als ganz einfaches Beispiel, was man machen könnte, was man sich, glaube ich, hoffentlich ganz gut so auf nur Audio vorstellen kann, äh, nehmen wir an, die Leute kommen zu einem so einem ausgelaufenen Rock, äh, für für so eine Braut äh, in dem Fall, äh, dann könnte man jetzt sagen, normalerweise ähm, würde man das Produkt da erwarten und jetzt hier in den Warenkorb stecken, aber wenn du die Sortierung in deinem E-Commerce-Backend so gut drin hast, dass du genau weißt, welches Produkt das ist, was ausgelaufen ist, könntest du zum Beispiel ähnliche Röcke in deinem Shop, die es gibt und die verfügbar sind, oben drüber liefern, so dass das heißt, dass die Person hat eigentlich einen Rock erwartet, ist über die Suchmaschine dahin gestolpert, den gibt's halt nun mal nicht und dann gibt's oben, also above the fold, dass du dann eben erstmal Produktempfehlungen reingibst, so dass die Person, die eben diesen einen weißen Rock gesucht hatte, vielleicht etwas sehr Ähnliches findet zu dem, was gesucht wurde. Und dann damit glücklich gemacht werden kann und dann ein Klick weiter etwas findet, was fast genauso gut ist wie das, was eigentlich gesucht wurde. Ähm, ich habe das immer... Spaß ist Zombie-Produktseiten genannt, weil das sind die, die, also, sind die, sind die toten, lebenden Untoten. Das heißt, die Produkte sind eigentlich nicht mehr da und kommen auch nicht mehr wieder und trotzdem versuchen sie, ein Bedürfnis einer suchenden Person zu befriedigen. Und das ist sozusagen noch eine dritte Alternative, die man sich durch den Kopf gehen lassen könnte, wenn man tatsächlich vor so einer Herausforderung steckt. Aber wie gesagt, ich glaube, euer Shop, der der ist noch klein. Und solche technischen Sachen, die sind dann firre -Fans und Tuning an einer Stelle, wo es vielleicht jemandem, der technisch affin ist, leicht fällt, Suchmaschinenoptimierung zu betreiben. Aber größere Hebel sind woanders. Also, Andreas, ich hoffe, das hilft euch weiter. Und ihr werdet da sehr erfolgreich in eurer Brautboutique.
0: Das war richtig spannend. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe, ihr auch. Danke für eure Fragen, die ihr uns geschickt habt. Wenn es eure Frage auch mal in den ein AskAndre-Format schaffen soll, dann wisst ihr, wie es geht. Einfach E-Mail schreiben an report.omr.com. Dann landet die bei uns. Wir leiten die weiter an André. Und wenn er sich die rauspickt für eine der nächsten Ask Andre Episoden, gewinnt ihr einen OMR-Report eurer Wahl als kleines Dankeschön dafür. Und natürlich obendrauf hier die Premium-Antwort von Kollege André Alper, zusammen mit seinem Team Erik Siegmann und Kai Rieke, die euch bisher jede Frage beantwortet haben und es gibt drei Gewinner diesmal, die sich über einen OMR Report unter ihrem Weihnachtsbaum freuen dürfen. Das ist der Andreas, der Erwin und der Alex. Viel Spaß mit eurem OMR Report. Für normal sage ich jetzt immer, guckt mal nach links oder rechts, wer neben euch im Büro sitzt und empfiehlt uns gerne mal weiter. Das wird jetzt ein bisschen schwierig, da ihr hoffentlich alle eure Weihnachtsfeiertage genießt und gerade irgendetwas anderes macht, außer zu arbeiten, das ob ich zumindest für euch. Ihr könnt uns aber ein richtig tolles Weihnachtsgeschenk machen, anstatt unseren Kollegen zu empfehlen. Wenn du gerade das über dein Handy hörst, mach einfach mal deine Podcast-App auf. Wenn das Apple-Podcast ist, lass uns gerne fünf Sterne da. Wenn du Spotify hörst, lass uns auch fünf Sterne da. Wenn du ganz cool bist, schreibst auch noch bei Apple-Podcast einen kurzen Satz, warum du dieses Format gerne hörst. Das bringt uns unglaublich viel, dass dieses Format wächst, dass wir noch mehr Leute mit diesem Wissen hier erreichen, was wir jede Woche für euch zusammenschmeißen und das auch sehr gerne tun. Deshalb auch jetzt hier mal ein riesengroßes Dankeschön für euren Support im Jahr 2022. Es ist unglaublich, was aus diesem diesem Format hier geworden ist. Wir erreichen seit Januar doppelt so viele Menschen mit diesem Podcast und das nur durch eure Unterstützung. Danke für eure Fragen. Danke für jeden Post, den ihr fertig macht auf LinkedIn und Co. über diese Episoden, über jede Diskussion, die wir mit euch online über dieses Format führen durften. Dass ihr uns gerne Kollegen, Freunden und in eurem Netzwerk weiterempfehlt und somit einfach dieses Wissen noch mehr Leuten zugänglich macht. Es macht unglaublichen Spaß, das für euch jede Woche machen zu dürfen. Nicht nur mir, sondern auch André, dem ganzen Team dahinter und auch Tarek wenn wir hier eine Sing tarek episode produzieren. Also einfach mal danke mal an dich da mit den Airpods in den Ohren. Und ich will die Chance nutzen, dem ganzen Podcast-Team auch noch zu danken für ein richtig turbulentes und spannendes Podcast. Ja, ich werde jetzt nicht den Fehler machen und hier versuchen, jeden Namen aufzuzählen. Warum? Es sind mittlerweile unglaublich viele Menschen, die zum Erfolg dieses Formates beitragen, die Termine koordinieren, die sich Themen mit ausdenken, die die Aufnahmen machen, die Marketing hierfür machen, die Grafiken designen. Und, 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 und. Jeder von euch leistet einen unglaublich wichtigen Beitrag zu diesem Format. Vielen Dank dafür. Danke für ein unglaublich starkes Jahr 2022. Ich mache hier nur die Stimme am Mikrofon, aber da gehört noch viel, viel mehr zu. Und damit hier jede Woche ein toller Podcast erscheint. Und das seid ihr. Es ist ein unglaubliches Teamplay. Vielen Dank. Hier ist mal der Hashtag CrewLove wirklich angebracht. Ich freue mich auf alles, was da 2023 noch so kommt und passiert. Und ihr dürft euch auf neuen Premium-Content freuen. Wir haben nämlich schon die ersten Episoden aufgenommen, mit denen wir 2022 starten. Ich Verrat euch nicht was, es ist einfach unglaublich starker Content, waren unglaublich tolle Gespräche und ihr dürft euch da schon direkt zum Jahresstart auch zwei richtig krasse Highlights freuen mit zwei richtig großen Brands, die wir hier am Start haben. So viel sei verraten. Wenn du ganz viel Langeweile hast, wie gesagt... Blau uns ein paar Sterne da, freut uns richtig. Und ja, ich wünsche dir noch schöne Feiertage. Die nächste Episode hörst du im neuen Jahr. In diesem Sinne einen guten Rutsch und einen guten Start in 2023. Und jetzt zum letzten Mal für 2022. Ich bin Rolf, das war euer Education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao.